0: Eu vou começar rindo esse episódio, porque eu realmente hoje, se os últimos episódios não tinha nada para falar, hoje eu também não tenho nada para falar. É, gata, aí seja bem vindo a mais um episódio desse ambiente, que se chama Inhaí, gata, podcast. Tudo bem com você? Meu nome é Emerson Paranaguá, e hoje... É o episódio 31. Você tá passada? Passamos 30 episódios falando sobre vários temas aleatórios. <risos> Uns dias piores que outros e outros dias piores que outros. Ou seja, <risos> tudo foi ruim. <risos> eu, eu eu sempre tento pensar do tipo, alguém falando: "Ah, mas é legal você fazer um projeto. Realmente é muito legal." Mas, sério, o que vocês que estão fazendo aqui, vocês dez pessoas que escutam esse episódio semanalmente? Vocês não têm mais nada para fazer? Vou falar bem essa real, porque eu não tenho mais nada para fazer, por isso que eu escuto às vezes podcast. Mas e vocês? Também estão nesse grupinho? Ah, Enfim, e aí, como que foi essa semana? Minha semana foi interessante tenho novidades tô assim essa desde quarta-feira com uma ansiedade babadeira menina esse negócio de fazer entrevista de trabalho esse negócio de se candidatar a trabalho é o ó e isso me ataca tanto aí eu fico o dia inteiro voltando abrindo e-mail buscando informação para ver se alguma coisa aparece mas aparentemente sabe não está aparecendo. É, então, eu fiz algumas coisas semana passada e agora eu tô aqui, ó, pela força de Larissa pra falar, e aí, gente, dá sim? Dá certo? Não dá? E aí? Conta mais pra nós. Então, meio que, tô bem, bem assim, loucona, bem loucona. Mas aí, final de semana, saí com as minhas amigas e, e é uma coisa de que é um dos pontos de eu ir para o Brasil é que eu Passei por bom tempo aqui sozinha, sem nenhum amigo e gayon. E eu saí com as minhas amigas Anderson e de Mangan. Esse final de semana elas me levaram para um babado coreano e amei. Obrigado, meninas, amigas, que vocês estão me ouvindo. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. E a gente depois foi para baladinha. Aí, eu dei um beijinho na boca. Mas ó, uma coisa que tá acontecendo comigo sobre isso de sair para baladinhas ou encontrinhos é que agora falta poucos dias realmente para eu ir, né? E aí eu tô aproveitando tudo que aparecer. Mas o que tem aparecido das bicha passiva? Não tem, não tem. Não tem não tem explicação. Eu só recebo like das passivas. As passivas que é Ontem. Ontem, por sinal, eu recebi três likes. Era de noite. Sei que sou uma gostosa. Às vezes, sei. Às vezes, o impostor não deixa. Mas, assim, amigas, não quero. Tem uma incompatibilidade ali no meio, sabe? Tem um, um pontinho de incompatibilidade de que, gata, não vai rolar muita coisa entre a gente. Mas aí também bate um ponto onde às vezes a gente cria essa barreira porque a gente cresceu assim. Então, lá em e o quê? Quando eu tava na. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a explorar esse mundo do viadístico. Come... A gente já começa com a história. Ah, ela é feminina, ela é passiva, não vai dar certo. Então a gente já aprende lá no início, da primeira gay. <risos> E aí fica com esse negócio na cabeça, fica com esse negócio na cabeça e nunca abre as, as fronteiras <risos> para outras opções. Que, na verdade, assim, tudo bem, tem o um rolê da atração é Nossa, nada a ver, eu tô falando isso aqui. Mas tem o um rolê da atração sexuelle, mas também tem o um rolê da, do rolê, de você só se pegar com uma outra B. E essa é a questão, sabe? A vida, a sofrência da passiva é triste, hein? A sofrência da passiva é triste. Será que existem mais passivas no mundo do que ativas? Não sei. O rolê mesmo é que eu queria ser versátil. Mas aí não tem essa disponibilidade. Mas é, a, a vida da versátil deve ser muito fabulosa, né? Ela dá, ela come, ela chuva, ela engole, ela senta, ela faz o que ela quiser... E da passiva, ela só não come, né? O resto ela faz. Mas aí tem uma grande porcentagem numa relação homossexual de que você quer sentir uma atração ali, ó. Interna. <risos> Deixar assim, falando vias de fato. E às vezes não rola. Às vezes você cata um boy com fimose. <risos> às vezes tudo que você queria era uma um beijinho ali, mas vai rolar. Mas enfim, tá aparecendo aí, tamo ficando. É bom ter calmas experiências, né? Eu já falei isso no, no último episódio, já falei isso anteriormente. É tão bom dar um abracinho numa outra pessoa. Claro, né? Se ela for uma conhecida, acho que é um pouquinho melhor. Mas uma desconhecida, se ela tiver tudo bem com a vida dela ali, né? Aí, quando a gente fala tudo bem, é que ela não tá com dente ali amarelado, pôde. Ou se ela tem um bafão, ou se ela tá pôde em alguma região. Se tá tudo bem assim, ai, é, vamos explorar essa opção. <risos> ai, do nada, gente, sério, do nada atrás. Falei que não ia falar nada. Seis minutos falando da vida da passiva. Mas a sofrência da passiva é isso. Eu acho que é esse, essa, essa barreira que a gente coloca na cabeça onde não pode ficar com outra passiva, porque automaticamente a outra passiva é feminina. Mas não existe isso. Eu sou feminino, mas outras pessoas podem não ser. E por que não trocar uma energia? É, gata, e eu não tenho nenhum problema de ser feminino? Nossa, não tenho. Não tenho, não tenho. Mas por muitas vezes passou na minha cabeça que queria ser a masculina para provar alguma coisa, mas gato, tem que ser eu. Porque se eu ficar tentando ser outra pessoa, eu lembro isso de uma avó, uma tia-avó minha, que toda... Mas que é isso, sério? Mas tudo bem, ela era uma senhorinha já, mas toda vez que eu ligava para ela, ela falava da minha voz. Toda vez, toda vez. E durante muito tempo, se eu não me apresentava no telefone, trabalhando lá no suporte, eu era uma mulher. Automaticamente eu ganhava o título de senhora... E eu tava, numa, quando ligava, sei lá, telefônica lá para casa. Eu era uma mulher na, na ligação. Porque eu tenho essa voz meio assim, femiclanes, aveludada. Mentira, <risos> não é aveludada, não. Queria que fosse aveludiada. E aí, me passo pela pela mulher. E essa minha avó, automaticamente, ela ligava. E o que ela sempre pedia, ai, ah, é daqui um tempo. Sério, em toda a ligação. Eu lembro que eu ligava para ela todos os domingos, assim, ou de 15, 15 dias. E ela sempre falava, você, espero que um dia você mude a sua voz, porque ela é fina, né? Ela falava tipo assim, eu não lembro muito bem, eu era pequena. E ali naquela hora, eu dava risadinha, aquela risadinha de tipo, oé, oé. Mas, na real, é que gata, com uma senhorinha dessa é muito difícil, não vai quebrar a cabeça dela, não vai abrir a cabeça dela. Nem tem um tempo pra isso. Mas atualmente meio que eu não ligo. Então acho que entra nesse fato. Eu reclamo de ficar com passiva porque eu também queria assim. Uma outra experiência meio interna. <risos> Para não falar da Mas é, tá legal, né? O último mocinho que eu fiquei tava tão legal, foi tão interessante a saída com ele e tal. E vou continuar com outras, né? E aí, faz-me pensar, não pela passiva, e faz-me pensar também em um rolê que ia acontecer nesse final de semana e não aconteceu. O mocinho me mandou mensagem e eu, assim, belíssima, né? É, achei muito estranho, porque automaticamente ele era fora do, dos padrões de que eu gosto e ele era fora dos padrões de que geralmente me dá um like. E aí eu foi, confirmei, eu falei: gata, é você mesmo? Porque ele tinha me mandado mensagem e me seguido no Instagram. Aí ele falou assim, sou eu. Eu falei, nossa, que diferente, né? Foi a primeira vez que eu tive essa experiência aqui. de uma Não primeira, já tinha acontecido algumas vezes umas bi que existem fetiche. Que aí é um ambiente que a gente tem que entrar e falar. Mas é... eu fiquei meio surpreso. E aí, inicialmente na conversa, eu quis começar... A ah, me auto. Não, não vou falar a palavra sabotagem, mas eu tava me fazendo demais para querer algo, sabe? Por exemplo, eu estava me dando mais naquela conversa do que a pessoa em si, só porque eu achei aquela pessoa muito bonita e possivelmente eu não vou ter uma coisa no futuro, sabe? Então eu tava ali me desgastando, tentando fazer possibilidades, e aí eu mandava um textão, a pessoa mandava sim, claro. Ai, ah, você quer sair hoje? Ah, e quando você pode, talvez depois Sabe uma coisa assim, sabe, da construção, da, da conversa Mas isso é automaticamente uma coisa da minha cabeça Onde eu quero tentar agradar, porque realmente talvez eu não vá ter isso no futuro E isso é realmente muito triste, né E aí, teve uma hora da, no, no mesmo dia Basicamente o boyzinho veio pra cá, não era daqui, não me explicou nada Não, não teve uma ideia assim eu só comecei a puxar assunto porque eu achei ele muito gato. Mas teve um momento ali naquela conversa que eu falei, Bi, você está se fazendo demais para isso? O boy nem tá te dando atenção. Tipo, ele tá me dando atenção, mas ele já tinha falado, eu sou tímido. Aí eu falei, ah, não. Emerson, você não tá com tempo exatamente agora, principalmente agora que você está indo embora. Você quer coisas práticas, você não quer tempo se desgastando. Ok, temos um exemplo de você... Vou puxar lá do interior, sou do interior, pego olho um boy sempre, tenho um crush num boy, aí o boy dá atenção pra mim. Meio que ali vale a pena você se desgastar um tempinho. Mas se é uma pessoa que você, um tempinho, assim, mínimo, porque aí a questão é que você tem que dar valor para o seu cu, né? E para você, né? Pelo seu cu, por você mesmo. E aí na hora que eu olhei aquela conversa, eu falei, B... Você tá muito devagar. Eu não vou ficar puxando conversa aqui, vai, tomando seu nariz. Aí parei de ignorar, parei, comecei a ignorar o boizinho. Então, essa semana não teve muitas coisas para eu conversar, mas basicamente, é para trazer para esse podcast, porque reclamação eu tenho, mas aí eu não quero ficar só reclamando, eu só quero trazer talvez um pensamento hoje de que se valoriza, vagabunda. <risos> se valoriza, porque eu sou bonita pra caralho, as passivas tudo aí querendo estar em cima de mim. Eu não quero. Às vezes eu vou querer, às vezes eu não vou querer. Mas se tem essa oportunidade de achar um boy gatíssimo e ele te dá uma atenção, mas você vê que não está tendo, reprox, tá tendo uma resposta, você vaza, B. Porque às vezes não vale a pena investir. Paraste para pensar de que seu tempo é muito mais valioso de qualquer outra coisa no universo? Porque o tempo está passando, o tempo está passando, e eu tô aí, ó quase chegando no cajeti. Então, eu falei, ai, gata, ó, beijo. E naquela noite, que eu ia ficar com esse boizinho, fiquei com dois, um bizarríssimo. Outro, eu vou ficar em silêncio, não vou dar comentário sobre esse outro. E é isso, esse aqui foi um momento que a gente pode marcar nesse podcast, de que estou cada vez mais me abrindo para o, a cultura homossexual nesse podcast. Logo, logo a gente está falando sobre dupla penetração nesse <risos> ambiente, <risos> que eu nunca fiz, talvez não tenha vontade de fazer, mas assim, conheço pessoas que uhum, fizeram. É, gata, mas aí o que eu falei sobre o fetiche, é um tema que eu acho que é um... Eu não sei se eu acho que tem que achar isso complicado. Eu não sei se é um tema de... É, eu tenho que agradecer ou não. Eu tenho que ficar nesse sistema de alerta. Mas existe uma parcela de pessoas... Vou falar bem dessa forma. Existe um grupo de abelhinhas. Onde elas têm fetiches por homenzinhos gordinhos. Porém... Ao momento que esses homenzinhos gordinhos recebem essa. Oi, tudo bem? Você acha. Aí eu fico pensando e voltando nesse negócio. Será que só porque. E essas pessoas, geralmente, elas são chamadas de chasers. E será que essas pessoas utilizando. Esse... E. Ok, vamos voltar. Chaser são as gays, geralmente magrinhas. Eu vou colocar bem assim, mas talvez não. Tá? Não, não vai ter. Não vai ter rótulos aí, mas vou colocar as que eu conheço. Geralmente magrinhas, porque eu já tive uma relação assim. E elas têm fetiches por homens gordinhos. Na minha relação, por exemplo, eu ouvi... Mas assim, lembremos que isso era 2015, então teve uma evolução ali. Eu ouvi do tipo, se você emagrecer, não tenho mais tesão em você. Sabe uma coisa desse tipo? E aí me faz pensar, será que esse tipo de fetiche é só a gente se agrada, porque geralmente não a gente se adequa a esse tipo de fetiche, porque realmente não. Há outras pessoas que queiram e aí se fala, a primeira que chegou eu vou agarrar com todas as minhas forças, ou a gente trabalha na construção do AB não quero. Sabe? Porque às vezes pode ser muito massa, mas às vezes só, a pessoa só tem o um fetiche, não em você, em si, ela não tem o um gosto em você, e sim por você ser daquele estilo. Enfim, isso aqui é uma problemática que ficou na minha cabeça já. Não faz, tempo, não faz pouco tempo, mas é uma problemática a se pensar, e é uma coisa que eu tenho que colocar nos próximos ambientes, assim quando eu tiver é, outros encontrinhos, né? Para vamos falar assim. Mas aí fiquei pensando nisso esses dias. Eu falei, nossa, bem babado, <risos> bem babado do tipo, Vamo, vamos, nos valorizar nos, porque vamos valorizar se nos, porque talvez eu esteja sendo apenas fetichizado. E aí a questão é, quão vale essa fetichização? Para fazer um rolê, só, beleza. Mas e se fosse numa relação? Imagina se tivesse uma relação com seu Maridos e você só tá com ele porque você é fetichizado. Claro que deve ter outras coisas também, né? Eu tô fazendo bem assim, abrangente por cima, mas devem ter outras coisas a se pensar. Coisas que eu não estou pensando aqui e coisa possivelmente que eu não quero pensar. Mas, enfim, tive essa experiência e queria trazer a compartilhação desse pensamento, tá bom? E é isso, episódio very curtinho, mas tem mais uma coisa que eu queria falar. <risos> aqui na frente de casa, agora que eu tô, né, é, mandando as coisas tudo pro, pro espaço aqui, por sinal, me desfiz de algumas coisas, toalhas, é, cobertinhas, tem um monte de roupa, e aí, eu meio que tô cansado de mandar mensagem pro pro, falar, ai, vem aqui buscar. Não vem. Então, eu decidi que eu vou tacar todas essas coisas no, no corredor da, do, do prédio aqui. Eu vou escrever free. Pega o que você quiser. E vou deixar ali. Até que alguém jogue fora. Sabe? Porque não vai ter nada meu, Não vai ter escrito que é meu. Então, eu vou deixar. Olha, vizinhos. Vou imprimir o um negócio. Neighbors. Tá vendo isso aqui? Free. Pega essa brusinha. Pega esse negócio. Porque eu não tenho o que fazer. Eu não vou ficar caçando amigos para fazer doação. Porque ai, é uma dor de cabeça. Sério. E aí, ontem... Estava aqui, comecei a arrumar e notei que na, no prédio da frente da minha casa tem, que é o número um, por sinal, tem, começou a sair uma galera, sabe? Começou a sair uma galera, do nada saía três meninos, aí voltavam e saía cinco meninos. E aí eu fiquei ontem assim, criando várias teorias. A minha, a minha principal teoria é que, assim, primeiro saíram seis pessoas, todos eles tinham um carro. E eles não têm cara de estudante. Quer dizer, eles têm um pouquinho cara de estudante. É... E aí, eu basicamente fiquei criando teorias ontem. E aí, eu me peguei fazendo a linha da velha fofoqueira da janela. Porque a minha janela, eu consigo ver três, seis, nove, doze. Doze janelas, mais ou menos. E eu consigo observar o movimento. Geralmente, não tem nada. Mas, geralmente, às vezes acontece, uma bia passando ali, aí você fala, nossa, que gatinho. E aí, já ouvi, já, vocês já ouviram falar desse processo aqui, né? E nisso que, <risos> estava eu ontem, começou a sair essa galera desse apartamento, aí eles abriram a janela, eles estão na primeira janela. E eu fiquei observando, falei, nossa, o que está acontecendo? <risos> Bem fofoqueira, assim, sabe? E aí, basicamente, todos, vários saíram de dentro da casa, com eu acho que eles têm uma banda, a minha primeira teoria é essa, porque eles, é, eles saíram com o negócio como se fosse um grande teclado e um tripé, e, e pelo, pelo estilo da bolsa era uma banda. E aí eu fiquei observando, e aí me faz pensar que a cabeça das gatas, quando estão, assim, perturbada... Porque minha cabeça está um pouquinho perturbada, né? Se a sua cabeça não está perturbada, manda um pouquinho de sanidade aí pra mim. Mas a minha cabeça está perturbada por conta de coisas que estão pra acontecer e uma ansiedade generalizada, né? Mas... A cabeça da galera, da gata, ela fica criando coisas que não existem. Mas é tão interessante, né? É tão interessante imaginar a vida desse estilo, porque eu, quando me mudei a primeira vez para Curitiba, quando eu tive acesso a, um, a uma janela que era alta, ou quando eu tinha a oportunidade de ver coisas lá de cima, de tipo ambientes altos, eu olhava a janela assim, das pessoas e conseguia ver uma mini vida, eu sempre pensava, caraca, a gente é... Nós somos, basicamente, moradores de caixas, pequenas, né, porque a gente, cada um tá ali, e, e aí começa a dar uma brisa, que só acho que uma maconha deve resolver, mas assim, cada pessoa que tá ali naquela rua, talvez vai ou não voltar pra algum lugar, e aí quando elas estão nesse lugar, elas estão possivelmente em prédios, ou tô falando Curitiba, que era o meu redor, lá não tinha muitas casas perto onde eu tava, e cada uma tá morando dentro de uma caixa, e aí, se você começa a ampliar essas caixas, você fala, putz, caraca, a gente realmente mora numa caixa. Várias pessoas em caixas, várias individualidades. O que será que aquela pessoa está passando? A gente é muito plural, né? E muito individuais ao mesmo tempo. Enfim, faz sentido isso para você? Não fez, porque nem na minha cabeça faz sentido. Eu só quero realmente desejar que essa semana seja uma semana mais calma. Porque a cada momento que eu recebo uma notificação aqui do meu celular, eu dou um pulo para ver se é o que eu estou esperando. E oremos que sim, então assim, vamos todo mundo fazer uma oração hoje, acende uma vela, <risos> faz um pedido, faz um bafo para mim, eu também vou fazer um bafo aqui. Todo mundo falando que todos os pensamentos que a gente tem agora, dê tudo certo tá, além de que estamos em Mercúrio retrógrado e ontem eu acho que ele estava em Sagitário então pelo que eu entendi assim, basicamente Mercúrio, o planeta babado ele fica indo e voltando indo e voltando, indo e voltando em alguns planetas e aí ele fica sei lá, mandando uma, umas ondas eletromagnéticas que podem afetar a sua vida, tá bom é, a questão é eu, como a gente pode acreditar nisso? Semana passada falei sobre o meu mapa astral, certo? E agora? Com, como a gente consegue... Uh, fazer isso? Eu não sei. Eu realmente não sei. É, não sei. É, me perdi aqui no pensamento. Mas como que a gente pode acreditar no rolê do, do, do mapa astral? Você... Acredita? Você acha que a gente pode se basear nessas até dia 15 de setembro em Mercúrio Retrógrado e ficar culpando só sol, planeta? A primeira resposta é sim, vou culpar tudo que acontecer de mal e ruim e coisas que não estão acontecendo na minha vida que eu queria que acontecesse por conta de Mercúrio Retrógrado. Mas às vezes não. Assim como a minha cabeça que acabou de pensar que aquela galera ali está criando uma estratégia do outro lado da rua que não faz um sentido eu estar pensando, sendo fofoqueira, basicamente, é a mesma coisa do Mercúrio retrógrado. Eu só sei da situação do Mercúrio retrógrado porque eu fui pesquisar e os meus amigos em comum ficamos ouvindo sobre isso. Porém, se eu não tivesse consciência disso, não, tá, não estaria culpando o Mercúrio, pobre Mercúrio. <risos> e aí, essa é a questão. Ter o conhecimento te traz uma paz ou te traz um caos? Porque, às vezes, eu sempre fico imaginando... Nossa, estou indo nada a ver com um buraco que não faz mais nenhum sentido. Mas, assim, às vezes eu fico imaginando que, no passado, as pessoas não tinham conhecimento e a vida delas era mais simples. Às vezes, era ou não feliz ou triste, mas era a vida que elas levavam. Porque elas não tinham escolha. Agora que a gente tem a escolha da informação... Acho que eu tenho que fazer uma pesquisa sobre escolha da informação. Agora que elas têm escolha da informação, elas vão para todos os ambientes e elas ficam caóticas e perdidas. Às vezes, ter o, a, o conhecimento, a informação sobre alguma coisa te traz o conhecimento e te traz algumas respostas. Por exemplo, o TDH. Que agora que eu observo videozinhos na internet, que eu sou confirmado TDH pela internet. Né? Eu observo vídeos no YouTube, vídeos no... no no Instagram, e é basicamente relativo a isso, eu estou me constatando que eu tenho que entender TDH, ah, mas às vezes eu não tenho, eu só acho que eu tenho porque eu vi um vídeo e talvez eu me comporte daquela forma, mas às vezes eu estou sendo induzido a me comportar daquela forma, porque eu já vivi uma coisa assim uma vez, ou às vezes duas e aí eu estou ali automaticamente me constatando então, qual é a lição desse podcast de hoje? é <risos> Além da loucura. É uma loucura isso. É, eu vou tentar fazer uma busca do... Uh, comparar informação e conhecimento. Vou trazer isso num próximo episódio? Talvez não. Mas eu vou dar uma procurada sobre informação e conhecimento. Onde isso nos leva. <risos> Gente. Porque eu acho que faz sentido nesse exato momento pra mim pensar isso. Tá? Tá? Então, é isso. Esse aqui foi o Inhaí Gato, podcast semanal para você ouvir uma Bi falando sobre pensamentos aleatoríssimos. E se você não consegue pegar esses pensamentos aleatórios, é que você não está dessa mesma forma. Talvez seja bom. Talvez seja ruim. Talvez eu esteja no futuro pensando em coisas já sobrepassadas. Eu falo, às vezes, coisas que na minha forma de pensar, ela está tão quebradinha que faz sentido, mas as pessoas em volta, talvez elas não estão evoluídas para entender. Então, se você conseguiu entender tudo que eu falei aqui, uma, você pode ser bem doidinho assim como eu sou, duas, você pode estar aí evoluído. Vamos pensar nessa forma que a gente tem uma evolução? Eu quero pensar, porque ontem foi um exemplo. Eu expliquei a mesma, expliquei um bafo numa reunião, e aí o um moço falou o quê? Aí eu expliquei de novo, ele falou, ah, tá, entendi. Mas eu expliquei da mesma forma as duas coisas. E aí eu fico assim, "Bicha, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Ou você aí tá coçando o seu sacão? Então, assim, vou acreditar que eu sou evoluído. Se você tem esses mesmos pensamentos quebrados que ninguém te entende, talvez a pessoa vai entender. Ou talvez seja realmente parte do Tdh. É, vamos focar comigo aqui de que você é babadeira. Tá, e que você é evoluída. <risos> e com isso, quero deixar aqui redes sociais. Arroba aí gata. No Instagram. E aí gata Arroba gmail.com. Para você mandar um e-mail caso você queira. Alguém já mandou? Não. Então, é isso. Fiquem bem. Tenham uma ótima semana. Lembremos que... Qualquer coisa, é, Mercúrio Retrógrado, tá aí, dura até dia 15 de setembro. Então, se você estiver muito loucona ou quebrar a coisa na tua casa, eletrônico, contrata, tá, tá, tá. Fique em paz. Fique em paz porque é normal, tá? Vou deixar vocês aqui, um beijo, uma boa semana para todos nós e que notícias boas venham, vamos atrair, alguém acende uma vela aí para mim e reza por mim, tá, amigas? Obrigada, fiquem bem, obrigadê, obrigadê, fiquem bem, um beijão, tchau!